0: tá
1: olha a Caquita! Olá, meninos da quarentena, quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, a gente acabou de rolar aqui um. parem as máquinas, se trocou a pauta do Caquitas e foi uma loucura. Mas vai dar tudo certo e vai ser melhor pra gente, na verdade. Vai, vai, não. Foi, assim, foi de uma eficiência, o nosso par em as máquinas, e sabe? Era o que eu tava dizendo, né? O Caquitas,
0: ele tá no dicionário como sinônimo de eficiência. É muito bom ter um projeto contigo, Paula.
1: Concordo, é muito bom ter um projeto comigo e é muito bom ter um projeto contigo também. Concordo, é muito bom, eu sou excelente. Né? Uh, e hoje a gente tá aqui, uh, porque assim, tá? Eu vou, eu vou dar o bastidores pra vocês. Dá real, tá dá real. Hoje... O Caquetas de hoje estava editado. Pronto. Só que ele é parzinho com o de sexta. E aí a gente teve uma ideia muito importante pro Caquetas de sexta, que eu não vou contar pra vocês. Mas assim, se vocês somarem dois mais dois na cabeça de vocês... vocês Dá treze. É, exato. <risos> uh, agora expectativas foram criadas. Uh, mas a gente vai gravar daí esse programa pra sexta-feira. Uh, e... A gente não queria quebrar o parzinho, né? Porque daí o Caquetes ia ficar triste, sim, o irmãozinho Caquitas dele que combina o Isso. tema. Isso. Uh, só que eu tinha acabado de editar o programa de amanhã. Isso é terça-feira, vulgo ontem. Aí eu disse pra Renata, ah, se a gente gravar um curtinho só nas duas, eu termino de gravar, a gente edita, a gente grava amanhã o outro com um convidado. Uh, não, não é o Lula, gente, calma. Nossa senhora, nossa senhora, se fosse o Lula convidado do Caquitas. Hum. É, só porque tu disse três, eu falei convidado, achei melhor, entendeu?
0: <risos> nossa, melhor. Eu, eu nunca mais ia, assim, ó, o meu ego, entendeu? Se o Lula viesse no Caquitas, o meu ego, ele ia explodir. A pessoa ia me dizer, olá, prazer, meu nome é... Blá, blá, blá. Eu ia dizer, oi, o Lula foi no meu podcast, não vai me apresentar.
1: Eu, eu ia ser, o um Lula veio no meu correto. podcast. Mas enfim, a gente trocou e aí o combinado foi... Ah, a gente faz um programa curtinho, de boinha só. Nós duas e eu edito hoje ainda. E é isso que a gente tá fazendo aqui. O nosso programa, o Caquitas, de quando a gente... Tá com pouca energia pra gravar o Caquitas. Que é o Caquitas, vamos falar das coisinhas que a gente gosta e lá para pras pessoas. Então, estamos aí, conversa fiada Não tem Caquita, não tem nada. E a gente vai começar... Com uma série que, ela, pra mim, ela tem uma narrativa muito revolucionária, Renata. Porque, né, todo mundo sabe que ela quebra a quarta parede, mas o que poucas pessoas sabem é que o soco que a Chihouk deu na quarta parede foi tão forte que alguns nerdolas sentiram
0: sim a porrada. Sim, foi incrível. Porque a começou com uma série relativamente despertenciosa. Uma série de orçamento baixo... Uma série com efeitos especiais, qualquer coisa. Uma série engraçadinha. Mas uma série que não tem... Porque a Marvel, eles estão, né, cada vez fazendo produções mais... Tan, 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 e ai, meu Deus, e o multiverso, e não sei o quê. E com as séries, eles estão conseguindo dar um passo atrás. Que, inclusive, eu vou aqui elogiar isso. Porque Sim. as histórias Sim. iniciais da Marvel, nós né, se tu pegar lá... Os primeiros filmes, até o primeiro Avengers, né, os Vingadores, um pouquinho depois do primeiro Vingadores e tal, ainda são histórias um pouco mais pé no chão, mais contidas. Elas até já têm conexão, né? Porque a gente sempre teve a conexão com o Thanos e tal, as Joias do Infinito. Mas é uma construção de personagem,
1: né? Até uhum. a gente se importar com eles o suficiente pra Renata passar dois meses chorando depois de, uh, de Endgame. Não é nem zoeira. Foram mais. Não, é, não, não é zoeira. Eu não tô zoando eu, foram... eu tô falando sério?
0: Não, não, mas não foram dois meses. Foram. Se não me engano, foram 13 dias. Eu acho que eu contei que eu chorei todos os dias por 13 dias. Então. Uh,
1: mas, assim, voltando. As séries elas estão fazendo uma coisa diferente, e elas, e eu gosto muito que elas têm gêneros específicos e tal. E assim, tu comer todos os efeitos visuais e realmente, tipo, comparado a filmes da Marvel, os efeitos visuais de Hulk são muito fraquinhos. Mas eles são ok, mas, né? Não mas é Mas pra uma série, não. Meu ponto é que para uma série de televisão, os efeitos de Hulk são incríveis, porque aquilo ali é muito caro, gente. E toma tempo, o que em, em termos de produção de televisão é muito caro também. Então, assim, para uma série de televisão, os efeitos de she que são incríveis. É que a gente anda muito mal acostumado em termos de <risos> série de televisão, Sim. porque a gente tá numa era de séries de televisão muito caras e muito ambiciosas. Mas o normal não são dragões. E mesmo quando tem dragões, eles aparecem duas vezes na temporada. E a HBO disse que não tem dinheiro para nos mostrar o Ghost, o cachorro que gastou tudo nos nas 30 segundos de cena de dragão. Então... É caro fazer efeitos pra série. E, mas t hulk é exatamente o que a Renata falou. Ela começou com uma série despretenciosa. Ela é uma série de advogado. Que, que né, tem ela falando, né quebrando a quarta parede. Falando com a câmera. Ela sabe que ela tá numa série. Então ela fica fazendo piadas uhum. sobre as participações especiais. E sobre esse episódio, sabe? Sim. E a série ela já tinha algumas coisas que
0: mostravam que ela era sagaz. Desde o começo. E vocês perdoem que vai ter uns gritos no fundo. que Eu não sei o que tá rolando aqui atrás. Não tem pessoas muito animadas no prédio aqui do lado. E algum grito eu devo passar. Mas é, ela começou então já dando alguns indícios de que ela era uma série que se entendia. E eu acho que faz todo sentido. Porque a gente que tá acompanhando toda a série, filme, coisa de, de bonequinho, de herói. A gente sabe que o hominho tem muita dificuldade em aceitar qualquer herói que não seja um outro hominho cisétero branco. É, se tiver qualquer outro herói, nesse sentido ele já, ah não, não pode, odeio, ridículo, e proibiu e acabou. E aí ficam com a historinha de, ah não, cria o teu herói, mas ele não quer ver o outro herói que a pessoa cria. Enfim, é, o hominho chorando é uma das, um dos pilares dessa, dessa fase de muitos filminhos de herói. Temos muito.
1: Eu vi um cara no TikTok que ele tabelou os mimimis, assim, tipo, em termos de reviews e coisas, sabe? E aí ele achou um padrão interessante. Que o mimimi, ele, toda vez que não era um homem branco cis, hétero padrão, o mimimi aumentava. Mas a nota da crítica aquele filme não a, sofria, entendeu? Era só o mimimi do Nerdola. Mas, coincidência, né, Renata? Imagina, imagina que a gente vai dizer... Que o nerdola é escroto. Não, que não. Ele é racista, é misógina, Nunca,
0: Nunca. Humor... Não. E o que eu acho mais engraçado disso, de, ai, ah, ficam fazendo esses bonecos e não sei o que, a Chihook é dos anos 80, né? Ela não foi criada, tipo, agora. Sim. Mesmo que tivesse sido, não teria nenhum problema, mas esse, entre aspas, argumento não faz nenhum sentido, porque a Chihook é mais Sim. velha do que nós duas.
1: E vamos deixar uma coisa também, assim... Se alguém fizer Ai Mimimi, mi, mi", essa série de advogado zoeira tinha que... Já viu o Nerdola argumentar que tinha que ser tipo Better Call Saul. Amigo, Better Call Saul não inventou a série de advogado. Existem séries de advogado há décadas. Há décadas e décadas. É um gênero inteiro de séries de advogado, tá? E Better Call Saul é, sei lá, a última instância que aconteceu semana passada nessa história. Então, se tu quer comparar a she hulk com série de advogados, ela se compara a série de advogados comédia como Ellen McBeal e Boston Legal, que tinha o William Shatner. E ele também falava com a câmera, ele também sabia que ele tava numa série e fazia comentários do tipo... O que que tá fazendo aqui? Esse é o episódio 2. Ninguém apresenta personagem no episódio 2. Tu não pode ser um personagem novo na história. Entendeu? Uh, pra uh -huh. a sequência, enquanto o cara olhava pra ele com uma cara de... O que diabos esse homem tá falando? E assim, o Shatner tá interpretando o Shatner, então ninguém dá bola quando ele fala essas coisas, porque todo mundo acha que ele é meio louco, porque ele é. Uh, mas aí ele, ele termina isso dizendo, solta o som, e aí ele começa a dançar a música de abertura, enquanto todos os outros personagens <risos> olham pra ele com cara de... É isso, sabe? Acabou. Excelente.
0: Mas T-Hulk não começou já com essa percepção de que o nerdola ia chorar. E aí, ao invés de aceitar a porrada que os Nerdolls iam ficar dando, que já prevendo como ia ser a porrada, porque eles são muito previsíveis também, eles reclamam sempre do mesmo jeito, com os mesmos, entre aspas, Sim. argumentos. Sim. Então, Hulk inseriu todos eles na série e colocou eles como uns um, um caras escroto que aparecem na série. E o Nerdoll está ali, ele tá ali. E ele é feito de idiota, ele é ridículo, ele é imbecil.
1: ele tá ali, e é incrível. E é absolutamente incrível. E assim, a série toda, é, ela, ela começa muito bem e ela vai fazendo inserções muito boas disso, tanto nessa questão de quebrar a quarta parede e, de, ter, e de, de brincar com a própria estrutura de uma série, dos episódios, e do próprio MCU, de, tipo, os, as participações especiais, e os personagens que ficam voltando, sabe? E as coisa, aquela coisa de as coisas estarem meio conectadas. Mas ela vai indo bem despretensiosa até o episódio final, que eu não vou dar spoiler. Mas, assim, o episódio final de she ele é um dos melhores uh, season finales que eu vi em muito tempo. E ele muda a percepção da série inteira. Ele melhora a série inteira pelo que ele é e pelo que ele. pela narrativa que ele. como ele encerra a narrativa. Né? Sim. O comentário que ele faz é absolutamente incrível. Sim,
0: é muito foda. E o que resta de descobrir é se a Marvel vai ficar só com esse comentário de haha, fizemos este comentário. Ou se eles vão realmente levar a sério o próprio comentário que eles fazem. Quem já viu sabe do que a gente tá falando. Quem não viu, né, pode
1: tentar... Uh, pode assistir e, é. e descobrir do que a gente tá falando, né? É. Eu, eu tenho só mais dois comentários pra fazer uh, sobre She-Hulk e sobre o Nerdola, que é um Se o Deadpool tivesse feito tudo que a She-Hulk fez, vocês estariam lambendo o chão desta série dizendo que ela é a coisa mais genial que já existiu. Tá? Sim. E não, tem, não, tem, não existe argumento que me convença que não. Que se essa fosse a série do Deadpool, vocês não estariam dizendo que ela é a coisa mais genial que já existiu em todas as coisas. O problema de vocês é que é uma mulher. Dois. Uh, o Nerdola tem, Renata, a cara de pau de olhar pra mim. Ou, na verdade, pra câmera, foda-se. E dizer. Que ninguém estaria vendo essa série se não fosse a marca do MCU. E amigo, nessa casa a gente respeita a Tatiana Manslane há anos desde Orphan Black. Eu veria qualquer coisa que essa mulher fizer. Essa mulher fez 30 personagens numa série de 3, 4 temporadas. Eu não sei essa como Essa mulher ela tá fez viva. 30 personagens na mesma cena. Exato, eu não sei como ela tá viva, tá? A Tatiana Manslane, ela é um gênio. Vocês não viram. 10% do que essa mulher é capaz de fazer em She-Hulk. Ela é incrível. De verdade, eu, eu vendo o Orphan Black, eu esquecia que ela tava fazendo todas os personagens. Sim. Uh -huh. Porque ela fazia todos os personagens da série, basicamente. Ela era, tipo, 70% do elenco da série, sozinha. Era muito absurdo. Então, assistam She-Hulk e assistam Orphan Black também. É foda pra caralho. Eu não lembro quando é que acaba. Uh, não termina tão bem, mas é muito bom uh, no começo. E eu recomendo fazer como eu fiz e assistir sem saber nada. Que aquela cena inicial, ela é muito incrível quando tu não sabe sobre o que, que é a série. E aí, Sim. Tu, tu começa aquele primeiro episódio tem, tipo, o que, que tá acontecendo? Nossa, é muito bom. Recomendo, hum, assim. Vontade de ver Orphan Black. Vontade de ver Orphan Black. Mas, Renata, uh, falando em vontade de ver... Uh, começa aí, eu vou, sei lá eu Vou pegar um doce aqui, que daqui a pouco eu volto
0: Eu vou começar essa história quando eu tinha 8 anos de idade Quando a Renata tinha 8 anos
1: Eu tenho que editar esse programa hoje <risos>
0: <risos> Quando a Renata tinha 8 anos Ela leu uns livros da, Aqueles da transfóbica E ela pensou Esses livros, eles um dia vão terminar E eu gostei desse negócio de ler Eu quero ler mais então eu disse pra minha mãe, mãe, eu quero ler mais, que, né, imagino que seja a felicidade de toda mãe. E a minha mãe me levou na livraria. A gente tava em Gramado, que pra quem não conhece é uma cidade na Serra, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente foi numa livraria lá em Gramado. E a atendente da loja, ela tinha o mesmo nome que eu, Renata. Ela virou pra mim e me perguntou, que tipo de livro que tu gosta? Eu tava, tipo, isso eu não tinha 8 anos mais, tá? Eu já tinha 11 anos, que a já tinha passado uns anos, eu tinha lido os livros lá, queria outros livros. Aí eu falei, ah, não sei, eu gosto de livro de fantasia, eu gosto de não sei o que. Ela perguntou, tu gosta de vampiro? Falei, claro, por que não? Acho legal, pô, via scooby às vezes tinha vampiro. Eu sabia o que era o Drácula. É, eu nunca tinha visto nenhum filme do Drácula. E ela me entregou um livro, de capa roxa, com uma janela azul, com um vampiro clássico, assim, na janela, com uma capa, olhando, assim, pra fora...
1: E aí ela formou toda a tua personalidade neste momento.
0: Exato. Exatamente. Ela cometeu um erro muito grande. Porque ninguém em sua consciência entrega entrevista com o um vampiro na mão de uma criança de 11 anos. Ninguém. Primeiro que a criança não vai entender metade do livro. Como eu não entendi metade do livro. Que esse livro, além dele ser um livro com um vocabulário já relativamente complexo, porque a Anne Rice escreve assim, ela é muito descritiva, ele foi traduzido pela Clarice Lispector. Ao menos a minha edição. Então, assim, ele não é um livro fácil, assim, pra uma criança de 11 anos, tá? Ele tem muitas palavras, Ele, né? ele também não é um livro apropriado pra também uma criança não. de 11 também anos. Também não, nem um pouco, nem um pouco. Mas eu li. Eu li, eu não entendi algumas coisas, outras eu entendi...
1: E eu fiquei muito fissurada. Os gritos ao fundo são da jovem Renata, enquanto li a entrevista com vampiros. Não é que as crianças estão gritando na casa da Renata, é que eu, nas 20, sei lá, nas 30 minutos que eu vou editar esse programa agora, antes dele ir pra o ar amanhã, eu fui atrás, entendeu? E coloquei esse efeito sonoro. Isso.
0: E a Renata, a pequena Renata, ficou fissurada nos personagens desse livro Nessas histórias. E ela foi atrás de todos os outros livros pra ler. Na época, eles eram 10 ao todo. Hoje são mais, porque depois de anos a autora continuou essa série. E eu li todos eles e eu tenho amado essa série desde então. Porém, Entrevista com o Vampiro tem um problema muito grande. Que é a autora. <risos> a, a autora, pelo que diz a um lenda... Problema
1: comum em <risos> literatura. Né?
0: Pelo que diz a lenda... Na época que ela ia lançar um dos livros dela, eu acho que o quarto ou quinto da série, um editor disse pra ela, ah, tá rolando uns negócios de fanfic e não é bom pro teu livro. Então, não, não deixa rolar fanfic, tá? E aí ela começou a mandar um, o documento que nos Estados Unidos eles chamam de Seas and Desist, que é basicamente, tipo, se tu não parar de escrever esse negócio, eu vou te processar. Então tu para de fazer isso, senão tu vai tomar no teu cu. Ela começou a mandar isso pra, tipo, adolescentes que estavam escrevendo fanfic dos livros dela, tá? E nisso o fandom morreu. Nisso ela matou o próprio fandom, né? Sim, total. Nisso ela matou o próprio fandom. Porque tu não pode fazer fanfic, não pode fazer fanart, não pode fazer nada, né? O fandom, ele ainda tinha, assim, uma única coisa pra se agarrar, que tem um filme que foi feito em 1994, com Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras. O filme é bem famosão e é um ótimo filme. Diga-se de passagem. E era meio que isso, assim. Então tinha os livros, tinha esse filme, mas ninguém se falava muito sobre isso. E eu sofria muito, porque eu sou uma pessoa de fandoms, né? Então eu sofria, pô. Não tem ninguém com quem eu falar, não tem uma fanfiquinha pra eu ler. Tinha fanfic publicada em blog com senha, entendeu? Esse era o nível do negócio pra que a maluca não achasse e processasse as pessoas. Era nesse nível. Enfim, ela saiu dessa loucura e agora, em 2022... Começou a sair a série do Entrevista com o Vampiro. A produção começou quando ela ainda estava viva. Ela morreu nesse meio do caminho. Mas a série está saindo. E a série é incrível. A Renata, de 11 anos, de 15 anos, que não tinha um fandom... Para poder abraçar e compartilhar isso aí... Ela esperou arduos anos. Ela esperou mais de uma década para chegar neste momento em que tudo que eu queria seria entregue nas minhas mãos. Porque a série, ela é maravilhosa. Ela leva em consideração os livros, apesar dela come começar a contar a mesma história do filme, que é a história do primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, ela leva em consideração os outros livros. Porque pra quem não conhece essa história, eu já tô há 10 minutos falando e eu não contei o que é a história. Mas pra quem não conhece essa história, Entrevista com o Vampiro é sobre um vampiro, o Louis que conta para um repórter a história da vida dele, de como ele se tornou um vampiro, o que, que ele passou e tudo mais. E é meio que um um aviso para as pessoas, né? Para que elas não se tornem vampiras, para que elas vivam a vida como humanas e tal. É todo um tom melancólico porque a Anne Rice escreveu esse livro depois que ela tinha perdido a filha dela de 5 anos para um câncer. Então, ela se coloca no personagem. O Lu é uma representação dela. A Cláudia, que é a criança vampiro do livro, é uma representação da filha dela. Né, né, né. Então, tem toda essa alegoria e tem uma melancolia muito grande no livro e tal. Só que os outros livros ela escreveu mais de 10 anos depois. Que era pra esse livro ser só isso. Mas ele fez muito sucesso e ela resolveu revisitar... E focar em outros personagens. E ela escreveu uma porrada de livro. Uns melhores, uns piores. Não vamos entrar nesse mérito aqui. E aí, essa série pegou esses livros todos. Eles leram esses livros todos. E eles estão fazendo a série entendendo que esses outros livros também existem. Porque alguns deles, cronologicamente, eles são anteriores à entrevista com o vampiro. E isso é uma coisa que o filme não fez. O filme pegou a entrevista, fez o filme ali e acabou. E ficou ótimo. Como, como filme solo... Porque a gente ignora que existe um filme da Rainha dos Condenados. Mas como filme solo, ele funciona perfeitamente. E a série tá indo além. Então, fica a minha recomendação pra quem quiser ver. A série, ela é da AMC. Então, ela não tem atualmente em nenhum lugar no Brasil que tu possa ver de forma legal. Então, tem que baixar na pirataria. Tu acha até pelo YouTube. O pessoal já botando no YouTube legendou em português, tá? Enfim, quem não achar e quiser ver, me dá um alô que eu facilito o um negócio pra vocês também, tá?
1: E em breve deve sair, porque as séries da MC tem na Netflix, tem na HBO, elas estão meio que divididas aí, elas saem para streaming. Então eu imagino que mais cedo ou mais tarde esse acordo vai ser fechado. Isso. E aí eu vou
0: aproveitar para recomendar junto com a série de Entrevista com o Vampiro o meu podcast, o Jardim Selvagem. Porque a pessoa não cansa de fazer projeto. E esse podcast ele foi uma ideia que eu quis fazer... Até. Eu não vou dizer antes do anúncio da série, porque a série foi anunciada há muitos anos que eles estão, né, querendo fazer e tal. Mas eu tava com vontade faz tempo de fazer um podcast, lendo os livros. Não lendo no podcast, né? Mas eu leio e aí eu comento e eu leio alguns trechos dele para exemplificar e fazer comentários em cima desses trechos. E eu comecei junto com a série. Eu comecei a gravar antes, tá? eu já tinha alguns episódios gravados e eu comecei a lançar ele junto com a série. Ele sai um episódio por mês, neste momento que esse episódio vai ao ar só tem um episódio e mais o piloto, mas no primeiro domingo de cada mês eu tô lançando, então o próximo sai agora, né, no, tirando o domingo das eleições, o outro domingo já sai o episódio 2. E eu tô gostando muito, assim, ele tá muito gostosinho, uma dessa parte, então quem gostar da série, ou gostar do livro, ou gostar do filme e quiser acompanhar, de repente pega o livro, ele tem na internet se vocês acham pdf de entrevista com o vampiro fácil ou comprem o livro também enfim, não é um livro difícil de conseguir, e cada episódio é um capítulo então um capítulo por mês, dá pra ler bem tranquilamente e acompanhar o podcast enquanto ele sai
1: muito bem e depois da Renata meia hora falando de entrevista com o vampiro, tá na pauta, tá programado. Me deixa! Não, tava programado, tá na pauta. O que que tu acha que eu só... Só tem três recomendações nesse programa. Porque eu sei <risos> onde eu estou me metendo. E agora é minha vez. Uh, porque uh, não é um segredo para ninguém, que eu gosto muito de Star Wars, mas Star Wars é um fandom compl complicado de estar, porque né, tem muita nerdola e é difícil, e Star Wars é meio que 50%, 50%, tem umas coisas legais, tem umas, tem umas coisas muito boas, eu tenho tipo um top 3 filmes e tem The Mandalorian, uh, mas tem umas coisas muito ruins, né, tem umas coisas que é tão ruim que a gente nem fala a respeito, e tem poucas coisas que eu realmente acho tipo, nossa, isso é muito bom, Uh, e tá saindo agora, apesar de que a Disney não tá fazendo muita questão de divulgar, Andor, que é a série uh, sobre o Cassian Andor, que é o protagonista de Rogue One, que se, pra muita gente é o melhor filme de Star Wars, pra mim é o terceiro melhor filme de Star Wars, mas é realmente um filme muito bom. Uh, e Nada supera a ameaça fantasma. <risos> uh, e... A série segue a vida do Cassian antes de Rogue One. Que quem viu Rogue One sabe que não poderia ser depois. <risos> uh... Podia sim, ele podia ser um fantasma
0: da força e ficar andando bem. Nossa, aí.
1: ele nem é Jedi. Uh, enfim. Mas ela vai seguir a vida do Cassian e a formação da Aliança Rebelde. Como a gente conhece lá no que vai, né, que vai ser a, que, a de Rogue One e a do episódio 4. Uh... E assim... Todo mundo que eu vi falando sobre essa série uh, tem um discurso de: Nossa, eu não tava dando nada por essa série. Uh, e ela é muito boa. Eu, eu já vou saiu de um outro lugar. Porque eu estava dando muito por essa série. Porque quando eles anunciaram o Mandalorian, eu tava. Foda-se. Uh, mentira. Uh, eles anunciaram pelo Pascal em Mandalorian e eu tava tipo: Ok, conta comigo. Mas Obi-Wan é. Foda-se. O Igor vai cortar a amizade de vocês com uma tesoura, né? Ah, eu gostei de Obi-Wan. Obi-Wan foi muito legal. Mas eu não tava, tipo, morrendo pra série de Obi-Wan. Porque eu sabia exatamente que ia ser a série de Obi-Wan. Ia ser mais uma série de Star Wars com Jedi fazendo piu-piu-piu. O que eu gosto. Mas eu não achei que ia, sei lá, mudar a minha vida. Porque não vai. Inclusive, eles anunciaram Obi-Wan depois de Andor. Andor tá em produção antes de Obi-Wan. E Obi-Wan saiu em maio pra tapar um buraco no Disney+. Plus. Mas Andor... Eu tava realmente empolgada porque é uma parada de Star Wars que eu sempre achei muito interessante, de como essa parte política vai se desenvolver e como a, a, essa aliança rebelde que vai lutar, lutar contra o império fascista uh, se formou e é uma parada mais espionagem menos uh, lutinha e me pareceu muito interessante uh, até porque a gente não sabia muito do Cassian, ele é um personagem interessante tem muita coisa em Star Wars que a gente não vê e eu realmente tava com expectativas, mas elas foram superadas. Porque, de verdade, eu achei que ia ser uma boa série Star Wars. E é uma boa série. Eu estou aqui pra recomendar, uh, Andor, mesmo se tu não gosta de Star Wars. Porque se tu gosta de séries sobre política e séries de, mais de espionagem e... Uh, uma parada mais... Uh, mais pro lado sci-fi mesmo de Star Wars e não pro lado de fantasia, sobre uh, intrigas e autoritarismo e pessoas lutando contra isso, de verdade, assiste Andor. Porque, assim, tudo que tu precisa saber de Star Wars é aquele negócio que meio que todo mundo sabe sobre Star Wars. Tipo, existe o Império, ele é fascista, uhum. existem pessoas que lutam contra o Império. Eu acho muito difícil que tu consiga viver no mundo e não ter uma vaga noção de que isso existe. Sabe? Que existe, tipo, Vader e os Stormtroopers. É, é isso. É tudo que tu precisa. De resto, uh, Andor vai ser uma série... Tipo, claro, se tu gosta de Star Wars, vai ter personagens que tu vai reconhecer. Vai ter planetas, vai ter coisas que tu vai reconhecer. assim Eu, eu assisti os três primeiros episódios com o Igor e é, tipo, um evento. Porque o Igor tá, tipo... Ah, tá. O planeta Zebleblingon. Ele sabe o que, que é, entendeu? Uh, mas... Tu não precisa disso pra gostar da série. É, que é algo, é algo raro em Star Wars também. Porque Star Wars se segura muito na nostalgia. E essa série não é sobre nostalgia. Ela é uma série sobre política. Ela é uma série sobre esse grupo de pessoas uh, lutando contra uma estrutura que é o governo, uh, que é fascista, que é autoritária, que é muito maior e muito mais poderosa que eles, e como eles vão uh, se organizar para enfrentar esse inimigo gigante. Uh, eu assistindo, uh, bate muito o paralelo com as ditaduras na América Latina. Uh, assim em dado episódio, eles vão roubar um banco pra conseguir dinheiro pra sustentar a revolução. É, né? É, né? Mas uh, também tem paralelos com a questão de polícia fascista, com o governo americano e as paradas do, do ato patriota e de sair prendendo as pessoas e tal. Inclusive, Renata... Uh, é uma experiência muito interessante ver os americanos assistirem essa série e eles estão se dando conta de algumas coisas. Um, talvez o governo deles não seja legal. <risos> Dois, o Império e outros governos autoritários são o governo. Existem pessoas que vivem... O choque deles de que existem pessoas que vivem dentro do Império e não têm noção ou ignoram o que o Império é... Uh, é, é muito incrível, porque eles estavam chocados Que tipo, nossa gente O Império é o governo, né As pessoas vivem dentro do Império Na televisão, passa o noticiário do Império Sim, John Sim <risos> é. Sim, John é bom <risos> Sabe uh, Então elas estão se dando conta dessas coisas E é, é... Tem... Eu vou dar um mini spoiler, tá mas tem um episódio dos que já saíram, que um personagem é preso porque ele tá no lugar na hora errada. Ele sai pra andar na praia e ele é preso. Simplesmente porque ele tá meio nervoso na hora, o policial acha que ele tá com cara de suspeito. Tem gente, tem gente que tem a pachorra de dizer que não é realista. E aí tá todo mundo dizendo, cara, assim, John, lê umas notícias de vez em quando que convém. É de bom tom. Uh, então, assim, a série tá pegando umas coisas muito sérias. Ela tá, ela tá falando de umas coisas muito bem. Eu nunca. O Império nunca foi tão assustador em Star Wars. De verdade. Tipo, o Império é assustador de verdade. Ele é fascista de verdade. Ele é tratado como fascista de verdade. Eles estão chamando o fascismo de fascismo, assim, sabe? Eles tão, não é aquela coisa de. Ah, do malzinho. Não, é tipo. Eles estão, tipo, mostrando o que é realmente. E eles não estão glorificando o Império. Uh, nenhum dos caras do Império uh, nessa série são o Darth Vader. E tu quer ser ele. Tu se vestiria com aquela roupa no Halloween. Porque é um bando de velho, branco, uh, burocrata. Que é até meio incompetente. Eles só tem poder. Mas eles não são particularmente competentes ou foda no que eles fazem. Eles só... Sabe, eles só tem... Uh, um poder estabelecido, e aí eles têm como, tipo, marretar quem tá embaixo, e é por isso que eles estão no poder. Mas não é porque eles são melhores, não é porque eles são fodões, não é porque eles são mais espertos. Eles são, tipo, totalmente homens medíocres, fazendo trabalhos burocratas e, e carimbando papel, uh, e dando gritinhos e mandando os uh, outros funcionários deles fazerem coisas, sabe? Uhum. E... Tá muito, muito foda. A série é muito bem dirigida. Ela é bonita. Ela é muito bem atuada. Ela é muito bem escrita. Ela faz um negócio maravilhoso que é, tipo, ela te mostra as coisas. Ela é uma série. Sabe aquela série que. Sabe aquela coisa de que tu tá vendo série e aí tu fica jogando joguinho no celular porque tu não precisa olhar pra tela? Porque foda-se o que tá acontecendo na uh -huh. tela. Não dá pra fazer com o Andor. Tu vai perder coisa. Porque a série hum. te mostra as paradas. Ela, ela é um ela te mostra coisas ali, então ela não te diz assim, tipo, ah, presta atenção, não, tipo, as coisas estão acontecendo, ela vai te explicando a história, conforme as coisas vão indo, ela não te trata como se tu fosse burro e não fosse capaz de entender, apesar de que tem muitos americanos que são burros e não tem capacidade de entender, mas aí a culpa não é da série, a responsabilidade também não, a série está contando a sua história bem direitinho, mas os americanos são burros e eles acham que, meu Deus, a rebelião comete crimes, eles são ruins que nem o um império. Mas isso aí é só falta de interpretação de texto, né? E aula de história. Não tem o que fazer com o. Assim, o John não vai dar, sabe? O John, ele até agora acha que ele não sabe quem é o vilão dessa história, sendo que são os fascistas, né? Me parece que deveria ser óbvio que os vilões são os fascistas que estão vestidos de fascistas e que... A... Sério? Quem diria? Uau! É, há 40 anos a gente sabe que os vilões de Star Wars são os fascistas. Mas enfim, uh, eu recomendo de, demais mesmo. Uh, se tu não manja nada, não gosta de Star Wars, acha bobo, mas achou interessante o que eu falei, assiste os... Assim, ah, eu recomendo assistir os três primeiros episódios, porque eles são um arco. Inclusive, é uma coisa muito boa. A série tá rodando em arcos de três episódios. Uh, e é muito bom, porque ela conta uma história. Ela tem uma história contida ali. Então, os três primeiros episódios tem uma história. os Bem legal. Os três próximos também. E aí, agora eu não sei, porque eu só vi o sete, então eu não sei se vai fechar um arco de três também. Mas eu acho que sim, me parece ser um padrão. Então, recomendo pra caralho, Andor, tá? E falem de Andor por aí, o uh, uh, fã de Star Wars passou os últimos, a última década, se eu não me engano, que queria coisas adultas e sérias, mas aparentemente eles acham que coisas adultas e sérias é The Boys, assim, porque Andor é super adulto e sério e eu não tô vendo eles comentários, não estão gostando. Estou achando lento. Enfim. Aquele velho problema de o um Nerdola é um idiota, né? Ele não sabe o que ele quer, né? Ele gosta de reclamar, na verdade. Isso. O que, o que a minha teoria é que não precisa agradar o Nerdola. Porque o Nerdola, ele nunca vai estar tá feliz. Então, pra que agradar o Nerdola? Mas, Renata, uh, por fim, a gente tem uma outra recomendação fortíssima. Necessária, Sim. até.
0: Eu falei sobre entrevista com o vampiro por 40 horas nesse podcast. Mas a nossa próxima recomendação, ela é muito mais importante
1: e incrível do que entrevista com o vampiro. Que é, votem no Lula. É, primeiro votem. Votem, saiam de casa, votem. Votem para governador, se vocês têm que votar para governador. Façam a escolha, por mais difícil que ela seja, e acreditem: vocês viram. Assim, hoje, <risos> ó, se vocês estão vendo isso na quarta-feira, ontem, terça-feira, um clipe do debate de governadores para o Rio Grande do Sul circulou por toda a internet. Então, é com pra isso quem que não eu estou viu, lidando. Pra quem
0: não viu, Paula, vamos ensinar um pouquinho? É.
1: Uh, anything you can do, <risos> I can do
0: better. Ô, Paula, Paula, qual é, o, qual é o teu plano pra resolver esse problema? É melhor que o teu. Tá, ok, mas qual é o teu plano?
1: Ele é melhor que o teu, teu plano é uma merda. Mas o meu plano, eu já expliquei meu plano. Qual é o teu plano? Não, tu que explica o teu plano. O teu plano é ruim. Eu não preciso explicar o, meu, o teu plano pra ti. O teu plano, meu Mas plano, meu é plano que o teu. já
0: tá explicado. Qual é a tua alternativa? Foi eu isso. Eu acho que gente. a gente tá fazendo melhor do que Foi ele. isso, ah. entendeu? Foi isso. A gente não tá exagerando. Não, não é exagero. E a gente vai ter que votar nisso, cara!
1: Sim, de ah. novo? O, meu, o, o de que novo. me dói? O que me dói é que eu vou ter que votar de novo nisso. Né? Então, assim. Todo, faça uma escolha. É, assim, a gente fez essa escolha na eleição passada e eu não me arrependi, tá? Eu não me arrependi. A pandemia... Eu, tô... eu sobrevivi à pandemia por causa da minha escolha. Então, assim, por menor que seja a diferença entre os candidatos que tu vai achar pra fazer a decisão de qual deles tu vai votar ou não, ela é válida. A escolha é válida, Não sabe? Evitem de se abster. Porque tudo é político ao teu redor e as coisas têm impacto. Nos últimos quatro anos, eu acho que eles... Assim, quem não tinha notado isso, eu acho que nos últimos quatro anos isso foi, tipo, esfregado na tua cara, né? Assim... Sim. Uh, o, o que tu faz na urna reflete... Tipo, tu vai ter que viver com aquilo depois. Então, é. façam a escolha que vocês vão poder viver. E... Depois de fazer a escolha que tu vai poder viver, ou uma escolha feliz, algumas pessoas têm essa opção de fazer uma escolha feliz, fico muito satisfeita por vocês, votem daí com gosto por mim, porque eu vou votar com ódio, mas depois de votar com ódio ou com gosto, ou o que quer que seja para governador, votem no Lula, assim, não é nenhum debate, não é nenhuma questão, eu não vou nem dar motivos, porque, por favor...
0: Votem no Lula, votem na esquerda. Quando não der pra votar na esquerda, votem o menos à direita possível. E é isso.
1: <risos> é isso que a gente tem pra dizer. É, votem no Lula pra vocês não serem o John sem saber quem é o vilão da história. Isso aí. E, enfim. E
0: pros jabás, eu vou repetir aqui o jabá do Jardim Selvagem, meu podcast sobre entrevista com o vampiro. Se vocês procurarem Jardim Selvagem no Twitter, vocês vão achar. Tá na minha bio do Twitter, arroba é Jardim com I no lugar do L, porque já tinham pego arroba e ainda tiveram o Twitter é, excluído. Então a conta foi deletada pelo Twitter, a pessoa fez alguma merda, não sei o que, e eu não posso pegar, entendeu? Triste. Além disso, pra virar mecenas do Caquitas, só nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom caquitas 10 e a Forge Online com o cupom Caquitas 5. E quem quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquita, seja um RPG, seja alguma coisa que está vendendo, manda um e-mail pra contato, arroba, pausa, para um contato.com.br.
1: É isso. Um grande beijo e um forte abraço! E acabou Caquitas. Caquetas.